0: Välkommen till ytterligare ett specialavsnitt av min och Anna Fias podd Präster med gäster. En tid framöver kallar vi den, kort och gott, Präst med gäst. Jag heter Rebecca Tudor, är präst i Tyrusö församling och med mig i den heliga studion har jag idag en kär vän och god kollega, Susanne forsström Fält. Så himla fint att ha just dig här idag, Susanne. Men tack, så
1: roligt att få vara här.
0: Ja, men det är ljuvligt. Och eh, som sagt, den heliga studion. Idag är den heliga studion mitt kontor i Bollmoradalens kyrka, Tyresö centrum. Vi som sagt var kollegor i Tyresö församling och också vänner sedan ganska många år tillbaka. Du är också präst. Sen när då egentligen?
1: Jag prästvigdes 2018 i januari. Mm. Så relativt nyss får man ju ändå säga.
0: Ja, men lite så här nykläckt
1: präst. Ja, lite då. nykläckt. Ja.
0: Ja. Varför blev du präst?
1: Alltså, det började, min resa började ju med, med liksom ett konstnärskap. Jag var smyckeskonstnär och konstnär och ganska nyutbildad. Och hade varit det i några år när jag fick någon typ av livskris. Och fick rådet att så här, testa att be till Gud. Och då tänkte jag att jag inte trodde på Gud- Mm. men den prästen då som jag pratade med sa att Nej, men du kan vända dig till, du behöver inte veta vad du tror på du kan vända dig till ett du och be om hjälp och när jag gjorde det så hände det så mycket alltså jag, jag fick liksom en sån genomgripande upplevelse av att vara liksom buren men jag hade absolut inget språk för det så då började jag ju jag behövde ju liksom förstå vad jag var med om så då började jag ja, men läsa och gå i kyrkan lite och söka och på den vägen är det liksom. Mm. Mm.
0: Håller du fortfarande på med ditt konstnärskap?
1: Nej, inte alls. Den verkstan, min lilla verkstad är nedpackad i ja, i
0: Hur känns det då? Är det en sorg eller är en lättnad? Nej, men alltså
1: det, nej, det, känns, nej det, det är det varken en sorg eller en lättnad för att jag tycker att samma liksom kreativitet och samma sanningssökande på något sätt som som drev mig i det konstnärliga arbetet har drivit mig också under teologtiden, alltså under studietiden att jag har bara jobbat jag har liksom jobbat med ord och med begrepp snarare än med, med liksom materia och med, med ja, i det här fallet då metall och så här alltså, så att det är bara egentligen själva verktyg, alltså själva materialet som är annorlunda men själva liksom sökandet är detsamma kan man säga mm. så att jag tycker egentligen att jag gör samma sak mm. jag liksom söker efter ett språk att uttrycka något osägbart
0: ja mm. Vad fint! När detta avsnitt släpps så befinner vi oss i påskveckan, också kallad Stilla veckan. Och vad avsnittet idag kommer att handla om är just påsken, den stora kristna högtiden. De heliga tre dagarna, skärtorsdag, långfredag och påskdag. Jesus blir förrådd, Jesus dör och Jesus uppstår. Vad är grejen med allt detta egentligen? Och varför måste Jesus dö? Och vad betyder det att Jesus dör för vårans skull? Och låt oss nu inte liksom begränsa oss vid så här kyrkans dogmer, traditioner, ramar, regler, hej och h Utan eh, nu får vi liksom här och nu tänka fritt. Och högt och eh, vara liksom öppna eh, för vad påsken handlar om på ett personligt plan. Eh, vad har påsken med våra liv att göra? Eh, och jag tänker att vi, ska, vi tar liksom de tre heliga dagarna. Eh, jag tror verkligen att det är så att alla inte vet vad påsken egentligen handlar om. Eh, liksom för sig med en man så, så kanske man käkar en god middag. Och man har påskägg och kanske påskjakt och det är påskharar och eh, alltihopa. Det är liksom ja, det är en tradition likt midsommar eller jul. Ja, men vi käkar ju samma mat jämt eh, men, men de här dagarna eh, ja du sa ju någonting fint att dela om din man som, som, som tidigare som inte har en kyrklig bakgrund eller hur
1: Ja nej, men precis.
0: Vad var det han sa? Ja, men
1: att, att, jag frågade lite så här, vad, vad kan vara liksom nu har ju han levt med mig och, och fått uppleva påsken inifrån kyrkan men jag frågade så här, men vad kan vara svårt alltså vad, är det, liksom vad är det svåraste att förstå med, post, med, med den kristna påsken mm. när man inte är uppvuxen i sammanhanget eller kommer från sammanhanget och då tyckte han att det var just det här jag menar kontrasten mellan att det i övriga samhället är härligt med med liksom påskägg och påskgodis och man är ledig och det är sol kanske och, och så här men i kyrkan är det Superdeppigt. <laughs> alltså, ja. eh, och då, då ska man vara ledsen, alltså man ska gå i kyrkan och vara ledsen, men, men överallt annars får man vara glad. <laughs> yes, exakt. Jag kommer
0: ja. så väl ihåg när jag liksom blev kristen eller vad man ska säga. Eh, och började förstå vad den kristna påsken faktiskt handlade om. Hur jag till rätt alla som sa glad påsk <laughs> eh, innan själva påskdagen hade inträffat. Du kommer ihåg att min syster skickade en glad påskmeddelande på långfredagen. Jag bara, glad påsk? <laughs> liksom.
1: Den är inte glad, det skulle du veta. Den är verkligen inte glad. Den är, det glad. <laughs> det är väldigt ledsen.
0: <laughs> ja, jag, jag var sträng, jag var väldigt ja, det,
1: sträng. Det, hörde, det låter väldigt sträng.
0: Mm. Eh, låt oss börja mm. med skärtorsdagen. Eh, vad är det egentligen vi berättar om på skärtorstan runt om i världen i alla kyrkor? Vad är berättelsen på skärtorstan? Vill du sammanfatta den på något sätt?
1: Ja, men alltså där det, skärtorstan innehåller ju många av de här, ja, men många berättelser. Mm. Eh, och den, man kan ju säga tänker jag, att en av de stora berättelserna är när Jesus och lärjungarna samlas för att äta påskmåltid. Som sen då i, i konsthistorien har, har gestaltats många gånger med den här sista måltiden. När, när de sitter runt bordet tillsammans och, och äter. I gemenskap. Och det är, också, det är också då som Jesus säger de här orden som vi sedan använder när vi firar nattvard. Eh, så det, det, den berättelsen kommer därifrån, den här sista måltiden. Och Jesus förutser också vem som ska förråda honom. För han är ju, han är ju efterlyst och... Det är ju en komplott mot hans liv. Så att han vet ju vad som står på spel och, och då pekar han också ut den av lärjungarna som ska förråda honom. Och därefter så, så kommer vi liksom in en helt, en i en helt ny scen i ett semande trädgård där Jesus ber till Gud om att den här uppgiften ska kunna lyftas från honom. Mm, han, han, ska han, ska få slipa, han ska få slippa liksom. dö. Mm. Men, men han lägger samtidigt sitt, sitt liv i Guds händer. Och han, han vill också så gärna ha sällskap av sina vänner. Men de bara somnar. Mm. Alltså de somnar liksom flera gånger. Han är ensam mm. och, och hans vänner är inte med. Mm. Och sen blir han ju då förrådd eh, med en kyss. Mm. För det har, har då judas, då Juda, som kommer överens med, med <kör> vakterna som ska arrestera Jesus. Så att han ska kyssa den som, som är Jesus då, Så att de ska veta, som ska hitta rätt person. Mm. Så det är ju liksom i stora drag, tänker jag, berättelsen, berättelse.
0: Och I kyrkan gestaltas ju det här ganska dramatiskt. Det är ju en av liksom en väldigt vacker gudstjänst men också en väldigt drabbande gudstjänst. Om man, om man liksom inte är van vid att gå i kyrkan så så är ju skärtorstan väldigt speciell. Eh, och kanske faktiskt en av de gudstjänster och, och mässor jag skulle rekommendera en nybörjare att börja i skärtorstan, kommer du få vara med om och sen fortsätt i toskdramat. Ja, ja. Men eh, den gudstjänsten är ju, firar man, man firar mässa just för instiftandet av nattvarden förstås, mm. mässan är viktig. Eh, och sen slutar ju alltid gudstjänsten med att man klär av altaret mm. Eh, man släcker alla ljus, man dämpar belysningen eh, och ibland liksom någon stilla cellomusik. Mm. Eller, eh, och mm. sen lämnar man liksom kyrkorummet i tystnad. Mm. Man säger inget mer. Mm. Och det är någonting med det där. Liksom mm. Man går ut i kyrkan och det är liksom inte massa babbel och inget kyrkkaffe efter en skärtortsmässa. Det skulle liksom vara tabu, förbjudet. Man vill bara lämna. Ja, men mer, liksom, ja, men mer den här känslan av...
1: Av upptakt, ja, på något ja, sätt. Ja, verkligen. Eh, ja, det, det är tätt. Väldigt, väldigt... Ja, det är det. Eh... Sen är det ju den där... För, för det är ju också en del av berättelsen om hur Jesus tvättar lärjungarnas fötter mm. under den här sista måltiden, under påskmåltiden. Mm. Och det gör man ju också eh, ibland. Mm. Alltså, det är en symbol då för att... Vad blir varandras tjänare? Alltså att Jesus inte håller sig för, för mer nej. än för sina vänner. Nej, men Så att den är ju liksom väldigt fysisk, här, mm. Kroppslig.
0: Mm. Det kan man ju tycka är lite obehagligt, ja. tanken på att komma in och vara med i en där man liksom plötsligt ska liksom, någon annan ska tvätta ens fötter. Ja. Hur känner du inför det, Susanne?
1: Eh, nej, men jag tycker ju att det verkligen är att gå över någon slags integritetsgräns. Så, så jag, jag, nu var det ganska länge sedan jag var med i en sån gudstjänst mm. där det faktiskt var fotattvagning på det sättet. Jag vet ju också att ibland, så väljer man ju, ibland är det ju, får man ju se på medan att det är två stycken medarbetare som, som liksom utför den här riten mm. inför församlingens liksom, ögon. Att inte alla sitter med varsin balja. Nej. Ehm,
0: och, och ibland är det ju också precis som vid nattvarden att det är ett moment som man kan frivilligt ja, gå fram till. Och, och, ja, Få sina fötter tvättade. Ja, man precis. Måste inte. Nej,
1: precis. Och, det är ju, och det är kanske det bästa. Men mm. sen är det, också, för det händer ju också... Ja, det är när obehagligt man... när vi tvingar folk. <laughs> det är väldigt obehagligt. Vi gör ju sällan det. Uh, nej, men ja, det är ju också någonting med att leva sig in i, i, i berättelsen. Alltså mm. att man lägger det där åt sidan lite och så går man in i det. Och, och då händer det något. Mm. Alltså, mm. Så det är ju också ett fint tillfälle mm. att kanske gå över sina Egna integritetsgränser i mm. den mån man, man vill. Liksom. Ja.
0: ja, men absolut. Eh, och jag tänker också just det här att det är en så. Eh, det är en väldigt kroppslig och sinlig gudtjänst. Eh, och det kanske är, finns något gott i det att, eh, som du säger nu, alltså att också faktiskt våga.
1: Mm. Ja, det tilltalar mm. mig i alla fall. Ja, nej, men det är fint. Och eftersom vi är så mycket i huvudet mm. eh, ändå, trots mm. att vi ju. Ja, men, vi är med med våra kroppar i viss mån det är också skönheten med att få tillhöra en, en, liksom en världsreligion att den också är kroppslig men, men ändå så är, vi, är den mycket i huvudet och, och det är fint med de här momenten där kroppen får vara med mm.
0: ja. Vad är det liksom för dig Susanne, vad är det starkaste med, med skärtorstans evangelium alltså, vad är det, vad är liksom the message för dig
1: Ja men jag vet inte riktigt alltså, Jag tycker att det är så Det, det är några starka grejer alltså, Dels är det det här med den här måltiden
2: mm.
1: För det tänker jag också är någonting Alltså det är ju någonting universellt Hur vi samlas runt mat tillsammans mm. Och, Alltså vi samlas runt det som vi måste ha För att få liv
2: mm.
1: Och vi vill göra det ihop Det tycker jag är det, det talar väl mycket till mig Alltså det här att inte glömma bort det. Alltså, att inte glömma bort behovet av det gemensamma, alltså av gemenskap mm. att, det är, att det är helt centralt mm. och sen också det som Jesus säger att eh, i, i, na i nattvardens instiftande alltså att brödet vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp det är liksom ja, det, det, det är vackert tycker jag mm. och fortsättningen ja, så att fortsättning vi liksom ja.
0: en enda kropp
1: ja alla får vi del av ett samma bröd. Alltså att det, mm. säger det säger liksom något som, som går bortom det partikulärt kristna sammanhanget. Alltså för mm. att det här brödet får vi alla. Det blir något universellt. Mm. Alltså att vi alla får en del av Kristus. Mm. Det, det, och, och att vi sitter ihop med varandra. Mm. Det, det är starkt för mig. Men också den här stunden i Gittseman i trädgård. Mm. Med den här ensamheten. Och mm. Där ungarna somnar och han är där ensam. Och
0: Tillbaka till måltiden bara. För att jag tänker också att där, där fångar vi verkligen någonting. Just den här. Ja, men som du säger, det är någonting. Ja, men det är någonting som gäller alla på något sätt. Den här. Ja, men vi, vi kan alla förstå vad det innebär att sitta vid ett bord och dela en måltidsgemenskap. Mm. Liksom. Eh, och att det är någonting. Ja, men det kan jag tycka är så oerhört vackert att det är liksom ett av våra sakrament mm. alltså en, en helig handling mm. att dela måltid med varandra och att nattvarden ju faktiskt är det mm. det är en kärleksmåltid eh, som vi delar med varandra och sen i riten så kanske det inte alltid upplevs som en måltid det är liksom, vi sitter ju inte runt Nej, ett bord. det är liksom av, och, lite avskalat. Det är lite avskalat, man går liksom fram och, och får ett toppligt kex i handen mm. som man får doppa i lite vin. Mm. Eh, men, men det är ju de facto en måltid vi gestaltar. Mm. Eh, och också på något sätt den, den himmelska måltiden liksom. Och att, att Jesus också ju sa till sina lärjungar att ni ska fortsätta med det här. Mm. Ni ska fortsätta dela bröd och vin med varandra. Ni ska fortsätta äta tillsammans. Mm. Och när ni gör det, då lovar jag att jag är med. Ja. Mm. Alltså jag tycker att det är fint att bära med sig in i en vanlig jäkla vardagsmiddag med pannkaker och lingonsylt. Ja, visst. Jag visste. Använder aldrig till <laughs> Men ja, yoghubbsylt Om du det, ja. <laughs> Alltså Gud är där. Ja. Alltså Gud har lovat att vara med. Alltså så, så, så tänker jag. Ja, i alla fall. ja men visst,
1: att Gud har med våra kroppar att göra. Mm. Det handlar inte om, om våra liksom perfekta tankar. Eller, eller liksom vi äter mm. det där tora kexet. Och, mm. och då är Gud där. Mm för det, det är löftet mm.
0: Anna-Fia brukar ju ofta återkomma i den här podden om att hon tycker att det känns som att världen har blivit avförtrollad och att därför behöver vi liksom våra riter och allting för att så här, vi måste förstå att världen är förtrollad, ja, nej, den men är visst. magisk den är mystik, mm. den är helig mm. Så här, vi får inte tappa det.
1: Att inte reducera den. Nej. Bara till det vi kan så här, fysiskt se och, och veta och räkna mm. i vår statistikrapport. Nej, men Nej, alltså, men... Det är superviktigt. Super mm. Och det, det är ju en sån alltså för mig så, och det tror jag att det har hänt på sista tiden, att, att jag uppfattar liksom att vad vara delaktig i, i en sån här Liksom gammal rik religion som en estetisk upplevelse också, mm. allt mer alltså som en skönhetsupplevelse. Mm. Att säga ja, att det här är sant för att det är vackert, Just alltså det, det är vackert.
0: Mm. Det är underbart. vi ska nu gå vidare till dag två. Den heliga dagen två. Långfredagen. Som vi faktiskt på engelska kallas för Good Friday. Mm. Mm. Eh, och det är ju också den enda dagen i kyrkoåret som vi bär svart. Eh, alltså i våra liturgiska kläder i gudstjänsten. Eh, förutom på begravningsgudstjänster då vi också oftast bär svart. Eh, och här i kyrkorummet är det ju helt avskalat eftersom vi ju på sjärtorstan dukade av allting, plockade bort allting, släckte alla ljus och det finns kvar under långfredan En väldigt, väldigt dämpad kyrka och det enda som syns på altaret är fem röda rosor som symboliserar såren på Jesu kropp från att han korsfästs och törnekronan brukar ofta ligga på altaret. Det är ju alltså långfredagen som Jesus korsfästs och dör. Alltså ytterst olämpligt att säga glad påsk <laughs> på långfredagen. <laughs> eh, ja, Gud dör. Mm. Jesus dör. finns ingen Gud. Det är ju en dag av total tomhet.
1: Ja, ja visst. Guds frånvarons dag.
0: Ja. ja gudsfrånvarons dag ja. hur berörs du av det? Eller liksom vad betyder långfredan för
2: dig?
1: Men alltså jag, jag berörs ganska mycket av långfredan och jag börjar jag. Liksom, ja men jag känner också att jag gillar långfredan mer och mer mm. hela tiden och jag tror att jag gör det för att den speglar också alla långfredagar som, alltså alla de tillfällen och stunder som, som jag upplever Guds frånvaro mm. under resten av året. Mm. Så långfredan, blir ju, långfredan tar ju på allvar erfarenheten av att, att Gud är borta, Gud inte finns. Mm. Och det tänker jag är en erfarenhet som, men som är, en, det är en mänsklig erfarenhet.
2: Mm.
1: Det är liksom, lidandet är för stort. Mm. Det, lidandet är så stort så att det är omöjligt att se något ljus just då mm. och då blir det bara att då kommer man att säga så här: fast ljuset lyser i mörkret alltså så här, mm. ja men det måste också finnas plats för att ha mörkret på allvar mm. så att för mig så är långfredan mycket det mm. och, och också jag tycker också att det, det är liksom en fantastisk bild att ja, men Gud dör men Guds son dör också alltså Guds barn dör mm. vilken smärta kan vara större ändan smärtan. Mm. Det är ju någonting förfärligt som, det är något förfärligt som sker. Mm. Och Gud är med om det. Mm. Ja.
0: Jag håller helt med dig om att eh, långfredan så behövs eh, och att det är också så här vi gestaltar den en gång om året, men långfredan fortsätter ju. Den passerar ju inte för att långfredan passerar. Alltså i väldigt många människors liv så upplever vi långfredag ja, flera mm. gånger. Liksom. Och om och om igen. Liksom. Mm. För mig är det jätte, jätteviktigt när jag predikar på långfredan att aldrig tangerar uppståndelsen för tidigt. Mm. Alltså då, det är, alltså det är så här förbjudet tycker jag. Att, mm. att liksom börja visa på någon typ av hopp mm. på långfredan. Mm. Alltså, jag blir förbannad <laughs> om jag går i kyrkan på långfredagen och prästen ändå inte kan låta... För det är svårt. Ja. Det är skitsvårt ja. att inte tanera hoppet. Ja. Men jag tycker verkligen att på långfredagen så tanerar vi inte hoppet. Alltså då får vi vara i smärtan. Och vad betyder egentligen att inte tanera hoppet? Alltså hoppet kanske visst lyser igenom... Alltså, men, men inte för gå händelserna i förväg.
1: Nej, precis. Inte börja peka mot den, liksom, ljuset i den tomma graven. Nej. För tidigt. Nej. Nej.
0: Utan, eh, och, och det är därför jag gärna, så alltså, kära lyssnare, jag vill uppmuntra er, Kanske då inte just detta helvetes pandemiska år. Men, men när det är möjligt. Alltså eh, Upplev påsken genom att eh, vara med om dramat mm. i, i kyrkan. Mm. Alltså gå... Är liksom på alla gudstjänster. Just de här specifika tre
2: mm.
0: heliga dagarna. Det är någonting. Mm. Mm. Nu måste vi verkligen ta tag i den här frågan. Varför ska Jesus dö? Och det här med att vi så ofta säger i kyrkan att Jesus dog för våra synders skull. Mm. Vad husan betyder det?
1: Ja, vad betyder det? Det håller vi på med
2: mm.
1: ofta, tycker jag, och försöker bena i på olika sätt i våra predikningar. Det är mm. ju så, så central. Mm. Jo, men ibland Teologisk kan det ju nästan tes.
0: kännas liksom lite slentrian att vi, att vi uttrycker det, men, men jag tror att det är väldigt många människor som inte förstår det och som blir lite provocerade.
1: Ja, med rätta kan man ju tycka. Med ja, För vad är det för straffande gud som ja. kräver blodshämnd ja. och sen nöjer sig med sitt eget barn? Ja. Alltså tillfredsställt på något sätt. Ja. Med att så här, ja men nu har mitt eget barn dött. Då, då är det okej. Okay. Nej men det, ja. det blir ju väldigt konstigt. Men alltså jag tror att, för den senaste bilden som kom till mig mm. när det gäller detta. För man, man pratar ju också om, om försoningen. Alltså att, att påskens budskap är försoning. Och att Jesus är liksom... Ja, ibland pratar man om försoningsoffer men också om personaren försonaren. Mm. Och, och det, det, liksom den senaste tanken som som blev viktig för mig, den handlar om, om, om hela den ja he, liksom bibliska historien av att Gud har hopp om att människan ska vara god, alltså att mä, jag menar att mänskligheten ska vara god och hela tiden blir besviken. Alltså att, att människan gör liksom uppror mot Guds vilja och beter sig illa och ja, men dö, döda varandra och starta krig och våld, tar och håller på och, och genom hela den, den bibliska historien så, så för, liksom förtvivlar Gud och mm. syndafallet är ju ett resultat av detta att människan liksom inte kan leva i fred och det finns massor av sådana ja, händelser genom den bibliska berättelsen, om där, där liksom Gud ger människan ansvar och människan misslyckas och Gud måste liksom göra upp med det på olika sätt och i, i, det här, i den här berättelsen så ställs det liksom på sin spets. Alltså Gud ger sitt eget. Liksom, allting har misslyckats, människan har inte bättrat sig. Och, och till sist så ger Gud liksom, det viktigaste som Gud kan ge sitt eget barn
2: mm.
1: för att vi ska fatta. Liksom. Mm. Och vad händer? Jo, människan gör precis, precis lika illa som alltid. Mm. Och, och så här, korsfäster Guds barn. Mm dödar Guds barn. Och vad händer då? Så här, hur svarar Gud på det? In, nej, inte genom hämnd. Alltså inte genom att inte genom vedergällning, inte genom fördömmande utan så här, bara genom total liksom, menar, total försoning och förlåtelse. Mm. Att så här, det, här så, det här är så hemskt och det finns inget straff. Alltså det finns liksom inget straff som kan, som kan liksom väga upp smärtan av den här synden att möta liksom så stor kärlek med så stort hat mm. det enda som, den enda framkomliga vägen är jag menar förlåtelse mm. alltså att, att sätta stopp för den här spiralen av, 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 jag menar av synd och vedergällning eller av, av mm. ondska och, mm. och, och mer ondska eller man ska säga mm. hat helt enkelt och, och att, att det blir slutpunkten mm. alltså, och för mig så den, liksom den berättelsen har liksom fastnat mm. nu på, ja, bara på sista tiden. Att jag, har, jag lever min i det. Det tycker jag är
0: jättefint. Jag tycker att det öppnar upp och gör någonting. Också verkligen att det är fokus på att det är fasen, människan som korsfäster Jesus. Ja. Eh, och att eh, även om vår berättelse är att det är liksom Guds vilja att det ska bli så. Eh, det är ju, kan ju likväl vara en efterkonstruktion för att vi ska få ihop vår...
1: The story. Liksom. The story. Mm.
0: Ja. Eh, och att då tänker jag att så här, Gud ger oss den, den största gåvan liksom en kärleksförklaring eh, ger sitt barn liksom blir människa mm. eh, för att leva sitt liv nära nära oss och så kan vi bara inte hantera det utan igen, igen. Eh, ja, vad är det vi inte kan hantera
1: Men, men, alltså, ja, men vi kan liksom kanske inte riktigt hantera människor som, som utan att kompromissa står upp för så här, människans absoluta värde. Mm. Alltså vi, vi vill att det ska finnas en konsekvens för de som gör fel. Mm. Och, och, och det är liksom otärligt mm. när det inte gör, Det går ju mot våra går liksom emot våra lagar och regler och. Och ett sätt att se på orsak och verka på något sätt i vårt mm. liksom, moralsystem mm. eh, att det måste finnas en hämnd. så alltså det måste finnas en konsekvens. Men Jesus vände sig ju så, han vände sig hela tiden till de som inte lyckas. Mm. Även på korset ja. så vände han sig till rövaren som hänger bredvid mm. och som, som söker honom. Och så säger han redan redan imorgon skulle du vara med mig i Mm. Typ. jag vet inte om man säger exakt så
2: Nej, jag
0: tror till och med att han säger redan idag Redan idag. Mm. Ja. Skulle du vara med mig Guds rike. Ja. och han säger också eh, när han säger till Gud när han hänger på korset och han blir spottad på och hånad så säger han förlåt dem fader till de vet inte vad de gör precis eh, Ja, men förlåtelsen är ju verkligen svaret ja. på sätt
1: Ja, det är det. Och, och, och det har också, och jag tänker så här, vi måste stanna där. Därför att det har också missbrukats, såklart. Mm. Alltså, det här så här, ja, men Jesus förlät, så därför så ska du också förlåta. Mm. Så var nu inte arg mm. på den som har gjort det illa, utan förlåt. Vänd mm. andra, det är inte det det handlar om. Utan det handlar om en annan slags förlåtelse, och också en, en mänsklig, alltså en strukturell förlåtelse, tänker jag. Alltså att, att inte låta, alltså att, att inte låta. Ilskan och hatet blir slutpunkten mm. i våran analys för världen. Mm. Jag men, och och att, att inte glömma bort att jag, men, att, att jag är också är en av dem. Alltså, s, 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 liksom, mänsklighetens synd är på något sätt inbäddad i våra gener. Mm. På något sätt. Alltså, vi, ingen av oss är. Ja, men vi är alla kallade som, som syndare. Mm. Eh, och, och vi får komma som syndare också. Vi, alltså, vi behöver inte. Vi behöver liksom inte kämpa oss till moralisk perfektion för att vara välkomna utan
2: mm.
1: vi, 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 är förlåtna, alltså vi är förlåtna även om vi var delaktiga i korsfästelsen. Mm. Okej, okay.
0: vi har passerat långfredagen och på den tredje dagen uppstod han. Det här tycker jag är roligt. Jag har fått frågan så många gånger. bara Vadå på tredje dagen? Det är ju inte tredje dagen. För att man liksom tänker att den första dagen börjar på lördagen. Mm, alltså, mm, det är andra
1: dagen. Ja, exakt. Mm, mm.
0: Men, men man tänker ju att Jesus dör på fredagen. Det är den första dagen. Sen kommer påskafton. Det är den andra dagen. Och på påskdagen. Det är den tredje dagen. Och då uppstår Jesus. Um, och det här det kan ju tyckas lite märkligt vad då uppstår och nu tänker jag faktiskt att jag ska läsa uh, en av de texter som vi läser på påskdagen och uh, jag läser ifrån Markus Evangeliet När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome välluktande kryddor För att gå och smörja Jesu kropp Tidigt på morgonen Efter sabbaten kom de till graven När solen gick upp Och de sa till varandra Vem ska rulla undan stenen från graven åt oss Men så fick de se Att stenen var bortrullad Den var mycket stor De gick in i graven Såg en ung man I lång vit dräkt Sitta där till höger Och de blev förskräckta men han sa till dem, var inte rädda. Ni söker efter Jesus från Nazaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna. Han går före er till Galileen, där ska ni få se honom, som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig- och de sa ingenting till någon, för de var rädda. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala. Hon gav sig iväg och berättade det för de som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Kvinnorna.
1: Som inte blir trodda.
0: Mm.
1: Och sen får de inte vara med Nej. i 2000 år. Nej, exakt.
0: Historien bara fortsätter att upprepa mm. sig. Men det är ta med tusan kvinnorna mm. som får möta Jesus först. Mm. Den uppståndne Jesus. Och som får, eh, som får budskapet till sig att de ska sprida evangeliet om Jesus uppståndelse. Det är de som är de första apostlarna mm. Det är de som sprider glädjebudet. Men vad händer? Ingen tror på dem.
1: Nej, Nej de blir direkt ifråntagna sitt uppdrag. Ja.
0: Genom fucking historien så har kvinnor liksom i otaliga tider och rum eh, av olika anledningar liksom betraktats som mindre trovärdiga mm. än män. Ja, eller hur? Och, och liksom bara förminskats ja, liksom ja men förminskats till på något sätt ja men förminskats i så här kropp och kött och jord medan mm. så här, männen Absolut. har, har liksom fått stå för ande och upplysning ja, visst, Det visste hela liksom. det här grekiska
1: liksom, paradigmet ja. med mot, motsättningarna där Ja, men så, så och liksom
0: bränns på bål mm. för sitt liksom förmodade släktskap med djävulen mm. och jo, nej, men är... förvägrats att förkunna Guds ord mm. vilket ju fortfarande är så mm. i, i många kyrkor mm. alltså att kvinnor inte nej, får inte vara så. präster mm. och det är fastän inte så länge sedan som kvinnor fick bli präster i svenska kyrkan
1: Nej det är under mitten av 1900-talet ja. det är ju en väldigt men... kort period som vi Ja, men som du och jag har fått vara präster ja. i den här kyrkan, om man tittar på att den är 2000 år gammal. Ja.
0: Men det var kvinnorna som först var, var där för att liksom, inte glömma bort nej, för nej, att bära verkligen. vittnesbördet om uppståndelsen. Det är ju egentligen ett, ett extremt bra argument för att det är givet att också kvinnor ska få förkunna Guds ord. Ja, visst Hur kan man ha missat den här lilla passagen? Liksom, mm. När mm. allting, i egentligen hela det kristna budskapet Äh, bottnar ju i den här påskberättelsen. Mm. Äh, och inte minst om uppståndelsen. Ja,
1: det är konstigt att man liksom har genat över det. Så, ja, så var det ju kvinnor som inte blev trodda och sen så var det ju lärjungarna. Ja, exakt. Ja, sen visades
0: ja. ju faktiskt Jesus sen för Petrus. Och, ja, så då, äh, de då blev det ju snubarna. som det skulle. Ja, vara. Ja. Skönt. Ja. Skönt. Vad är din relation till uppståndelsen? Vad tänker du kring För uppståndelsen det, det är ju ändå liksom the uh, Christian message. Eh, livet segrar över döden. Kärleken är av allt. Oh, Ljuset vinter. lyser i mörkret.
1: <laughs> ja, nej, men alltså, för mig så, det, det är ju mycket det här: att det osannolika, alltså att det, är så här, det omöjliga det omöjliga skud på något sätt. Alltså att det, det omöjliga är möjligt mm. med Gud. Mm. Eh, och att uppståndelsen blir på något sätt det yttersta beviset på det eller tecknet på det. Mm. för det. Eh, för det, och, det, och vi lever ju igen. Men vi pratade tidigare innan det här samtalet om en avförtrold värld. Alltså, vi lever ju i en igen i liksom värld som är så som begränsar så mycket av det som vi, ja kan se och kan mäta och räkna och, och och där bara det som är möjligt är möjligt. Mm. Och i i som liksom i Guds verklighet så så ser reglerna helt annorlunda ut. Och där kan det omöjliga också bli möjligt. Mm. Och det är också min erfarenhet av att det är så. Mm. Och jag har inga bevis för det. Mm. Men, men min erfarenhet är att så här, det så här, bänds upp en liten gripa då och då. Och sen så sker det omöjliga. Mm. Und, undret sker. Och det här är ju und, liksom, mm. undrenas under, verkligen. Mm. Sen kan man ju prata om uppståndelse liksom i det egna livet. Alltså så här, små uppståndelser. Mm. Alltså uppståndelse att, att komma ut ur sin grav. Mm. Eh,
0: ja. ja, men och det är väl ändå en erfarenhet som vi kan relatera till. Att, eh, eller som vi och vi. Men, Kanske inte all, men har, många av oss tror jag ändå. Ja. Ja. Om man just tar ner det till liksom en detaljnivå. Ja. Eh, att det faktiskt kan vara små, små saker. Där mm. det faktiskt ändå... Bildligt är det som sker. Jag kommer ut ur min grav. Mm. liksom. Mm, absolut.
1: Vad har du för relation till uppståndelsen?
0: Jo, men alltså det är nog i det här. Alltså det här uh, att ta ner i, i det vardagliga livet. Uh, att Erfarenheter av att ha känt att livet återvänder på mm. något sätt. Uh, och uh, Sen kan jag lätt tycka att det är ett ganska glättigt budskap. Eh, att det blir lite banalt. Eh, det är ju allt annat än banalt, mm. egentligen. Eh, men just de här liksom, orden som vi så ofta liksom, använder, och jag också, verkligen. Eh, ja, men det här med att ljuset lyser i mörkret och kärleken övervinner allt. Mm. Så, det, kan, det, är liksom, det blir så platt. Jo, men för, det blir precis. så otroligt platt. Eh, och samtidigt så är det ju en djup sanning mm. i det, liksom. Eh, och sen tycker jag att det är vackert i vår svenska kontext med vår natur eh, mm. och hur det så tydligt gestaltas i skapelsen mm. eh, när liksom knopparna brister mm. våren kommer, liksom, allting har varit dött mm. och plötsligt så vänder liksom, ah, livet kommer åter
1: det är den här cirkulära rörelsen mm. liksom, som finns också i, och den finns ju i fler religioner mm. alltså den här det, vi, vi dör, och sen är det tyst, och så växer det något nytt, och sen återuppstår livet, och så. Liksom att det, mm. Mm. Men jag tänker på detta med, med, med påsken, och så de här tre dagarna, att man så hoppas ju, alltså själva påskafton, lördagen, mm. den hoppas ju lite över. Mm. Det för, finns för det vi, som
0: inte med i liturgin.
2: Men den finns
1: inte med i liturgin, utan den är med först där vid tolvsnåret på natten, mm. när då, och det kan, ju, kan vi ju också rekommendera våra lyssnare tänker tänka att. Var med på en, en påsknattgudstjänst mm. när kyrkan är helt nedsläckt, och sen så för att sen tändas och bli helt ljus. Alltså den här mm. övergången från mm. guds död till, till liv. Det är mm. ju fantastiskt. Det är faktiskt min starkaste liksom, påskupplevelse sen barndomen. i Malberget utanför dundret där vi var vid påsk.
0: Precis, det är ju egentligen den dagen som bäst gestaltar tomheten. Ja. För då är det faktiskt bara tomt.
1: Ja, det är helt tomt. Händer ingenting. Mm. Gud är död.
0: Ja, men det, jag tror att vi ska avrunda här och då eh, vill jag knyta an till det du sa också om fortsättningen på påskberättelsen för vi har ju faktiskt annan dag påsk också eh, och annan dag påsk då berättas det om när eh, lärjungarna är ute på vandring och eh, de ju möter Jesus men de känner inte igen honom eh, och sen så bryter han brödet och då plötsligt så förstår de att det är Jesus Uh, och jag tycker att det är också en övning uh, vi känner inte igen Jesus liksom. alltså vi känner inte alltså Gud, det här med igen sök mm. och fin Gud i allt mm. Gud är med oss hela tiden, vi möter Gud varje dag mm. uh, i massa olika i människor vi möter i bla 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 <laughs> uh, men vi känner inte igen Gud Nej. Uh, men Gud är här Susanne, tack så hemskt mycket för det här fina samtalet att du ville vara med i podden Och eh...
2: ja,
1: men Jätteroligt att få vara med Stort mm. tack, kul att prata om påsken på det här sättet Eller hur, ja.
0: och eftersom det här avsnittet eh, Kommer precis före påsk Så vägrar jag att säga glad påsk Så det säger jag inte, Säg inte det. Säger inte inte glad påsk Utan eh, ha nu tunga dagar
1: helig, helig påsk Helig
0: påsk på er eh, Nej men eh, Tack kära lyssnare vi, vi hörs igen på återseende. Var rädda om er.